0: Vítame vás pri počúvaní za volantom, týždenného podcastu denníka Sme o autách, doprave a automobilovom priemysle. Volám sa Mark Poracký a ja v dnešnom dieli sa budeme s Michailom Kasardom rozprávať o skladových vozidlách a nových emisných pravidlách. Najprv si však vypočujte krátky prehľad správ zo sveta aut. Škoda Rapid skončí, nástupca bude väčší a luxusnejší. Česká automobilka vystaví na autosalóne v Paríži koncept Vision RS, ktorý naznačí podobu nástupcu Rapidu. Najšportovejšia verzia bude Plug-in Hybrid. 1,5-litrový štvorvalec so 150 KM je skombinovaný so 102-koňovým elektromotorom. Automobilka Nissan chce po novom zaujať aj fanúšikov astrológie. Prichádza to so zaujímavým konceptom. Jej automobil Navara Dark Sky obsahuje špičkovo vybavené observatórium. Auto vznikalo v spolupráci s Európskou kozmickou agentúrou. Donald Trump má novú Beštiu. Americká tajná služba začala amerického prezidenta voziť na novej limuzíne. Auto s prezývkou Beštia s maskou kadilaku vyrába na zákazku General Motors malo byť hotové ešte v januári minulého roka. Beštia je rovnako ako doteraz postavená na nákladného auta. Porsche už nebude do svojich aut montovať naftové motory. Tento rok urobí ako prvá nemecká automobilka. Chce sa sústrediť na výkone benzínové, hybridné a od roku 2019 taktiež na čisto elektrické motory. Porsche pritom jedno zo svojich modelov vyrába v bratislavskom závode Volkswagenu. Ide o športové SUV Porsche Cayenne. Budú mať vlávací značku BD, BE, BI alebo BT? Keďže súčasné bratislavské evidenčné čísla BL sa míňajú, policajný zbor na Facebooku spustil hlasovanie o ďalšiu skratku na evidenčné vozidla bratislavského okresu. Prvé kolo hlasovania z troch už beží, víťaz bude známy v novembri. Viac správ o autách nájdete na webe auto.sme.sk August je zvyčajne mesiac, v ktorom sa predáva najmenej aut počas kalendárneho roka. Tohto ročný august bol však extrémny. Trh s predajom aut medziročne narastol skoro o tretinu, keď sa v Európskej únii počas jedného mesiaca zaregistrovalo viac ako 1,1 milióna aut. Najpravdepodobnejším vysvetlením tohto mimoriadného rastu je spustenie nových emisných pravidiel od začiatku septembra. Špekuluje sa, že niektorí predajcovia aut zaregistrovali auta a umiestnili ich na sklad.
1: Michail, kúpil by si si skladové auto? Ak by práve na sklade mali také auto, ktoré by mi vyhovovalo svojou výbavou a prípadne farbou, a ak by tá ponuka bola nejakým iným spôsobom atraktívna, tak asi áno. Čo by
0: tá ponuka musela pre teba splňať?
1: Tak výrobca vlastne objednáva na sklad auta, o ktorých vie, že ich jednoducho predá. Čiže väčšinou majú nejakú výbavu, ale nemajú väčšinou zaškretnuté všetky položky výbavy a tie skladové vozidla vlastne bývajú vo farbe, o ktorú majú zákazníci bežne záujem, čiže bývajú biele, strieborné, šedé, čierne. To znamená, že keď sa rozprávame o autách, ktoré sú na sklade a ktoré si zákazníci
0: môžu vybrať sami podľa teda svojej vlastnej verzie, predstavy a potrieb, tak rozprávame sa vlastne o dvoch rozdielných autách.
1: Áno, ty keď sa rozhodneš, že si chceš kúpiť nejaké konkrétne auto, napríklad viem, že máš rád Ople, tak môžeme hovoriť o opli, tak príde, že si chceš kúpiť novú Astru, tak vlastne... Predajca ti ponúkne, že buď si teda môžeš naozaj objednať auto, aké chceš, s tým rizikom, že to môže trvať aj niekoľko mesiacov, alebo ti ponúkne, že môžeš si vlastne vybrať niečo, čo má ten predajca k dispozícii na sklade, buď to priamo u seba, alebo u nejakého iného predajcu na Slovensku, alebo na nejakom väčšom sklade niekde v Európe. Ty si spomenul, že predajca mi ponúkne uh, to skladové auto.
0: Prečo? Alebo akú on má motiváciu, že mi chce predať to skladové auto?
1: Tých dôvodov je niekoľko. Jeden je ten, že čuduj sa svete aj pri takých veciach, ako sú auta, sú stále zákazníci, ktorí to auto kupujú v podstate impulzne, alebo da, keď sa rozhodnú, že si chcú kúpiť auto, tak ho chcú mať čo najskôr, nechcú na neho veľmi čakať. Ďalší dôvod je ten, že predajca skrátka chce mať nejaké auta, ktoré môže v prípade potreby ukázať zákazníkovi, keď sa zákazník rozhodne, že práve také auto sa mu páči, tak mu ho môže rovno odovzdať. Ďalší dôvod je ten, že v prípade, že je po nejakom aute veľký dopyt a fabrika nestíha vyrábať alebo sa objaví nejaký problém s logistikou, tak vlastne ten predajca chce mať stále na sklade aspoň nejaké auta, ktoré vie tým zákazníkom ponúknuť. Ďalší dôvod je ten, že predajca vlastne tým, že si auto a na sklad, ako by svoje predajné čísla. Prečo ich vlastne naháňa? Čo ho k tomu motivuje? Predajcovia vlastne majú špecifické systémy ohodnocovania. Pri každom predajcovi to funguje trošku ináč a tie sumy sú zásadne rozdielne, čiže tam nebudeme hovoriť asi o konkrétnych príkladoch, ale vlastne predajca je zvýhodňovaný, ak v jednom mesiaci naplní kvôtu na predaj. Teda on chce za mesiac Predať možno 30 aut, povedzme nejakého druhu, pretože potom vlastne od importéra, teda tej firmy, ktorá sa stará o to, aby tie auta prichádzali z fabriky k predajcom, dostane nejaký bonus za to, že predá tých 30 aut. No a vlastne ten predajca sa snaží nielen priamo predať auta nejakým zákazníkom, ale do toho balíka tých aut sa aj tie, ktoré si objedná na sklad. Čiže napríklad, keď sa blíži koniec mesiaca alebo nejakého väčšieho obdobia, tak on sa môže rozhodnúť, že si objedná nejaké auta na sklad, aby mal istotu, že splní tú kvótu alebo aby mal istotu, že splní tú kvótu v nejakom najbližšom mesiaci.
0: No dobré, ale keď ja prídem do showroomu a k predajcovi a ja poviem, že chcem nový Opel Astra v striebornej metalíze, s automatickou klímou, s automatickými dverami, chcem elektronické posúvanie, sedadiel. Tak zvyčajne toto auto nie je na sklade, ale musím si ho
1: objednať. Je to tak, ale predajca ti možno povie, že ak sa uspokojíš s manuálnou klimatizáciou a manuálnym nastavovaním sedadiel, takže ti na ňo vie, povedzme, urobiť nejakú dobrú cenu. Čo je dobrá cena? No zaujímavosťou je, že pri autách a platí to vlastne pri všetkých značkách je nízka marža na ten základný produkt, na to auto v základnej výbave a potom vysoké maraže na jednotlivé príplatkové výbavy. Teda reálne na príplatkové výbave, ktorá stojí stovky eur, tak výrobcu pridanie tej veci do výbavy stojí len niekoľko desiatok eur. Predajca ti ponúkne často aj nejakú výbavu zadarmo, alebo zimné pneumatiky napríklad zadarmo. Pretože 4 zimné pneumatiky majú trhovú hodnotu povedzme 250 eur, ale on ich nakupuje za veľkou obchodnú hodnotu, čiže... Ten benefit, ktorý ty si ceníš na 250 eur, tak jeho reálne výjde možno na, ja neviem, polovicu alebo dve tretiny, čiže tvoj benefit ho stojí menej ako to, za čo ho ty vnímaš. A vlastne podobné je to pri týchto skladových autách, že možno ti ponúkne nejakú malú zľavu alebo nejaké presne príslušenstvo, ako je napríklad zimné pneumatiky alebo nejakú doplnkovú výbavu, gumové koberce podobne alebo niečo také. Rozhodujú sa vôbec zákazníci impulzívne,
0: ako ten zákazník vlastne myslí, keď si príde do showroomu a on má predstavu o komplet automatickom aute a zrazu odíde za stroj, ktorá je v základnej výbave a možno tam dostal 4 zimné pneumatiky.
1: Je to veľmi individuálne. Počul som aj príbehy zo Slovenska od jednej luxusnej značky, ktorej predajcovia údajne hovoria, že v minulosti naozaj tí zákazníci mali veľmi špecifické požiadavky na to, ako to auto bude vyzerať a čo bude obsahovať, čím bude vybavené. Ale vraj sa im čoraz častejšie stáva, že k nim príde nejaký veľmi bohatý zákazník a proste sa opýta, čo máte teraz na sklade, že chcem odísť na nejakom novom aute. Čiže naozaj tí zákazníci sú rôzni a vlastne vie v záujme tej automobilky obslúžiť všetkých, pretože ak sa náhodou stane, že na tom sklade toho zákazníka nič neosloví, tak si možno pôjde rovnako dobre impulzívne kúpiť niečo ku konkurentovi.
0: No, napriek tomu ty veľmi často komunikuješ s importérmi, tak toto je jeden z príkladov, ktorý si spomenul. Sú aj nejaké ďalšie príklady, kde teda zákazník napríklad prišiel, že chce auto zo skladu a odišiel napríklad splne automatizovaným alebo automatickým autom?
1: tak pri tých skladovkách je to vždy riziko, že v tom aute dostaneš niečo iné, než si pôvodne zamýšľal a ak nie si naozaj vyslovene vyberavý, že potrebuješ napríklad najmodernejšie asistenčné systémy alebo panoramatické strešné okno, tak si myslím, že ti tí predajcovia väčšinou vedia vyhovieť. zaujímavosťou je to, že v niektorých automobilkách, a teda hovorím je to rôzne naprieč trhom, si tú výbavu vieš objednať veľmi špecificky. Teda, že si vieš naozaj vybrať jednotlivé položky a tam je to s tými skladovými autami trošku náročnejšie, lebo teda je možné, že ak chceš nejakú zvláštnu kombináciu výbavy, takže taká proste na tom sklade nebude. Ale napríklad korejské alebo japonské značky majú často len 3 stupne výbavy, teda základnú, strednú a tú najlepšiu. A že tam vlastne aj tak veľmi nemáš ako vymýšľať.
0: To znamená, že keď chcem veľmi špecifické auto, respektíve auto na mieru, tak mám ísť k inej značke, napríklad k nemeckej alebo, francúzskej, ako korejskej,
1: alebo japonskej. Áno. Ďalšia možnosť je tá, že keď prídeš k nejakej značke, tak oni ti povedia, že majú pre teba k dispozícii nejaký akčný model. Teda oni vedia, že ktoré prvky výbavy si slovenskí zákazníci objednávajú najčastejšie a skrátka majú na sklade auto, ktoré má presne tie prvky, ktoré zákazníci chcú a, a preto ich naobjednávali na sklad.
0: Aké sú tie prvky? Že čo si slovenskí zákazníci alebo zákazníci na Slovensku objednávajú najčastejšie?
1: Podľa mňa to budú tie základné alebo jednoduché veci, ako sú, presne ako si spomínal, automatická klimatizácia, elektrické ovládanie všetkých okien. V poslednej dobe to býva aj nejaké múdrejšie rádio, teda väčšinou aspoň také, ku ktorému si vieš pripojiť telefón cez Bluetooth alebo cez USB pripojenie. Centrálne zamykanie napríklad je už dnes podľa mňa samozrejmosť, takže podľa mňa toto sú také tie základné veci. Sú slovenskí
0: zákazníci vyberaví v porovnaní s českými, maďarskými, nemeckými napríklad?
1: Vraj áno, sú to špeciálne e, údaje od e, jedného importéra, ktorý vlastne zastupuje predajcov aj v Česku aj na Slovensku, ktorý tvrdí, že českí zákazníci sa oveľa skôr s tou výbavou uskromnia a teda vyberajú si auta, ktoré sú jednoduchšie vybavené a že ten Slovák si skôr povie, že keď už chce nejaké auto, takže už ho naozaj chce v plnej výbave alebo v čo najlepšej výbave. To znamená, že radšej si na to auto počká? To znamená, že radšej si na to auto počká a radšej si zaň priplatí. Pri tom čakaní, len aby sme teda uviedli, je v podstate celkom normálne čakať na auto, ktoré si objednáš zhruba 2 až 3 mesiace. Automobilky vlastne nevyrábajú tie auta kvázi jedno za druhým, tak ako príde objednávka, ale vyrábajú to v takých väčších blokoch? ktorý jeden trvá aj niekoľko týždňov, čiže automobilky hovoria, že ak trafíš to správne obdobie a trafíš sa vlastne na koniec u toho jedného veľkého bloku, tak možno nebudeš čakať ani tie 3 mesiace, ale to auto tu vie byť už za 6 týždňov. Ja keď som bol
0: vo výrobnom závode napríklad Volkswagenu, tak Volkswagen tvrdí, alebo sa tvári, že teda každé auto, ktoré je na tej výrobnej linke je určené pre konkrétneho zákazníka a on dokonca tvrdil, že ako náhle napríklad príde klient v Nemecku a objedná si nový Porsche Cayenne, tak okamžite tá objednávka z toho showroomu ide do závodu. Kláme? Závod?
1: Ja si myslím, že to stále platí, že tie objednávky tam nejako nabiehajú, ale teda automobilky tvrdia, alebo menej importéri tvrdili, že akože nich ich uzatvárajú po takých väčších celkoch.
0: Napriek tomu, o čom sme sa tu teraz rozprávali, že slovenskí zákazníci sú viac vyberavejší ako napríklad českí, tak môže sa stať, že v najbližšej dobe v tých showroomoch bude veľa skladových aut. Čo sa stalo?
1: Aj organizácie Jato Dynamics, ktorá sleduje predaje aut vo svete a v Európe, hovorí o výraznom naraste predaja v letných mesiacoch vo Francúzsku, v Španielsku, v Británii a ten je vlastne zapríčinený tým, že sú to tie emisie, o ktorých už počúvame v podstate už tretí rok dokola. a totižto automobilky museli prejsť na novú emisnú normu alebo teda si nechať auta typovo schváliť podľa novej emisnej normy a vlastne od septembra môžu predávať len nové autá schválené podľa novej emisnej normy. To znamená, že viaceré automobilky spravili takú koťuhu, že sa rozhodli, že predtým, ako príde ten 1. september, kedy začne platiť tá nová emisná norma, ešte naobjednávajú na sklad veľa, veľa aut podľa starej normy, pretože tieto skladovky vlastne už prihlásia na značky a budú ich predávať zo skladu. Čiže zákazníci sa v najbližších
0: mesiacoch budú musieť uskromniť a zľavniť zo svojich nárokov, ak budú nové auto?
1: Povedzme, že uskromniť. No problém sa týka hlavne nemeckých značiek, ktoré si nestihli nechať typovo schváliť všetky modely. Hlavne teda sa spomína Volkswagen, ale aj BMW muselo napríklad pozastaviť niektoré motorizácie. Takže keď prídeš do Volkswagenu, je možné, že sa dozvieš, že nejaké konkrétne auto si teraz nemôžeš objednať ale vedia ti ponúknuť nejaký kus, ktorý majú na sklade.
0: Ktorých modelov sa vlastne to pozastavenie, ktoré si spomínal, týka?
1: No vo Volkswagen je to celkom veľký prúser. Tam sa vlastne podľa niektorých zdrojov hovorí až o polovici modelov, respektíve polovici motorizácií Pozastavená bola výroba aj aut veľkosti Octavia alebo Golfu. Tie si si vlastne istý čas nemohol objednať s niektorými motormi. Jeden z nami spomínal, že keď prišiel čas objednať si nové služobné auto, takže zistil, že si nemôže objednať ani Superb, ani Passat. Na chvíľu sa to týkalo celého modelového portfólia Porsche a myslím, že ďalší model, ktorý bol teda na chvíľu vyradený z výroby, bolo Audi SQ7 s naftovým 8-valcom. Onom sa to zdá, že Audi a Porsche sú také akože veci, ktoré nie sú zaujímavé, alebo ktoré sú okrajové produkty, ale vlastne sú to zároveň auto, na ktorých má ten koncern najväčšie maraže a teda najviac na nich zarába. A ako je to teraz? Teraz je to tak, že niektoré modely sa vlastne prestali vyrábať úplne O niektorých modeloch ti vlastne predajca povie, že si ich nemôžeš objednať teraz, alebo tak skoro ti neprídu, ale že do pár týždňov alebo mesiacov sa vlastne tá situácia vyrieši. Konkrétne oficiálne stanovisko nevieme, všetko čo sme sa vždy dozvedeli, keď sme sa pýtali, je, že by sa to malo v priebehu najbližších týždňov alebo mesiacov vyriešiť. Musím dodať, že to pozastavenie sa týkalo niektorých motorizácií. Pokiaľ viem, tak stále si môžeš objednať Škodu Super s motorom 1,4 benzínom, aj keď. Teda je pravda, že tento motor už nie je úplne dosť adekvátny tej veľkosti auta, alebo mnohí zákazníci ho tak môžu vnímať. Ale teda naozaj je možné, že ak chceš napríklad naftový super, takže budeš musieť ešte chvíľu počkať. Ale opäť sa vraciame k tomu, že možno ti budú vedieť ponúknuť nejaké auto zo skladových zásob. A keď som sa pozeral, tak Volkswagen má vlastne na sklade nachystaných naozaj niekoľko desiatok, ba priam stoviek aut pripravených presne na túto situáciu. Vyzerá to, že sa naozaj pripravili na to, že na chvíľu proste nemôžu vyrábať, nemôžu príjmať objednávky od zákazníkov. To znamená, že
0: napriek prúseru, o ktorom si hovoril, tak to nie je až taký Pruser pre zákazníka.
1: Je to pruserak, teda máš nejaké vysnívané auto a je povedzme vo vysnívanej červenej alebo žltej farbe, pretože väčšina napríklad z tých skladových Volkswagenu sú biele alebo čierne alebo strieborné. Pruser to bude zrejme v najbližších mesiacoch. Uvidíme totiž to, ako sa budú vyvíjať registrácie aut za september za oktober, že či tam ešte bude citeľný ten pokoles v tých možnosti kúpiť si nové auto alebo nie. Čiže keď Teraz by som si chcel
0: kúpiť nejaké svoje vysnívané auto, napríklad v prípade Volkswagenu, tak uh, radšej mám svoj sen pozastaviť a respektíve ho pozdržať na niekoľko mesiacov.
1: No, je to veľmi konkrétne. Mal by si sa v prvom rade teda opýtať predajcu, že čo ti povie, pretože naozaj je možné, že sa dozvie, že ten konkrétny model alebo tá konkrétna motorizácia sa šťastne vyrába a svoje auto tu môžeš mať o 3 mesiace. Na iné modely ti povie, že máš čakať nevrčitú dobu. Máme aj kolegov nás v redakcii, ktorí čakali na Volkswagen veľmi dlho a nakoniec sa rozhodli pre skladovku úplne inej značky, pretože skrátka im došla trpezlivosť. Ty veľmi často spomínaš motorizácia. Čo to je vlastne? Pod motorizáciou vlastne myslíme kombináciu konkrétneho motora, prevodovky a prípadne pohonu, lebo niektoré autá si môžeš objednať aj s pohonom len predných alebo všetkých kolies. A vlastne tieto parametre majú vplyv na spotrebu a teda na emisie toho modelu.
0: Čím si vlastne vysvetľuje, že práve pri tých Nemcoch, ktorí sú známi svojou presnosťou, striktnosťou, sa stalo to, že nestihli splniť uh, limity Európskej únie, kde šo takí francúziok, ktorých by sme očakávali, že sú v úvodzovkách lajdáci, tak to stihli.
1: Ja sa domnívam, že to nebolo umyselné, že je to na ich strane neumyselná chyba, na ktorú doplatili. Totižto oni sa rozhodli, že čo najdlhšie budú vyrábať tie autá podľa starej miestnej normy a chceli si tak na poslednú chvíľu nechať homologizovať všetky tie autá. Problém je v tom, že tá homologizácia prebieha tak, že musíš každý jeden model a každý jeden typ výbavy nechať schváliť v laboratóriu alebo tam teda musí prejsť laboratórenými skúškami. A tie nemecké automobilky, ktoré majú to portfólio motorizácií a výbav a celkovo hlavne modelov oveľa širšie, tak to skrátka nestihli a doplatili na tú malú kapacitu tých laboratórií. A kto s týmto návodom vlastne prišiel? Tak s týmto nápadom prišla Európska únia. O tej homologizácii podľa novej normy sa vlastne vie už mnoho rokov. Po prepuknutí emisnej kauzy v roku 2015 sa však ešte sprísnili tie limity, ktoré musia automobilky splňať. No a to je niečo, čo im trošku akože stiažilo tento krok. Čiže za všetko vlastne môže Volkswagen. Tak to, že Európska únia chce mať čistejší vzduch, za to Volkswagen nemôže. To je stratégia, ktorú Európska únia razí už veľmi dlho. Volkswagen môže len za to, že relatívne na poslednú chvíľu sa veľmi sprísnili tie namerané hodnoty, ktoré musia tie autá splňať a na to teda automobilky trošku doplatili.
0: A myslíš si, že naozaj ten vzduch bude čistejší, o ktorom hovorí Európska únia?
1: Samozrejme, akože úplne to nebude jednoduché zmerať a sú také tie rôzne názory, že čo kamiony a čo lodná doprava a čo, ja neviem, všelijaké ďalšie možné zdroje emisí vo vzduchu. Avšak dôležité je povedať to, že ten vzduch by mal byť čistejší hlavne v mestách, pretože vieme, že so smogom sa trápia v Amerike, v Ázii a v mnohých veľkomestách na svete, a vlastne znižovanie výfukových emisií a by malo práve vyčistiť vzduch v mestách. Lenkože
0: ak som povedal skôr to, že e, vlastne Európska únia tlačí na znižovanie emisí ale napriek tomu Volkswagen našiel spôsob, ako to znižovanie emisí obísť, tak či naozaj sa nemôže stať to isté, čo sa stalo v prípade Volkswagenu.
1: Jasné, že sa to môže stať, ale Európska únia hovorí a automobilky teda pripúšťajú, že teraz bude oveľa náročnejšie tie emisie oklamať, alebo nastaviť to auto tak, aby v tých emisných textoch obstálo veľmi dobre. Veríš tomu? Chcel by som tomu veriť. Tým, že jazdím na mnohých autách, tak sa mi ešte stále stáva, že aj keď vidím tú spotrebu, ktorá už je nameraná podľa novej metodiky, ktorá by teda mala vernejšie odrážať to, akú to auto má spotrebu v realite, tak ešte stále je veľmi nízka oproti tomu, akú spotrebu s tým autom naozaj dosiahnem. Čiže myslím si, že Európska únia robí dobre, že sa snaží o čistejší vzduch, ale sú to naozaj len veľmi maličké a veľmi postupné kroky. A to je na dnes
0: všetko. Počúvali ste Za volantom. týždenný podcast denníka Sme o autách, doprave a automobilovom priemysle. Podcast za volantom vychádza každý týždeň v piatok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty alebo Apple Podcasty. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk, lomka za volantom. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu za, volantom, za vináč, ja som Marek Poradský a na výrobe tohto podcastu sa podielali aj Michal Kasarda, Matej Ohrablo, Peter Kalmán a Tomáš Rybár.